0: Amém, vamos orar meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor Pai amado, pedimos a Tua bênção agora, pedimos clareza nas palavras, pedimos um pensamento alinhado com a Tua palavra, pedimos a unção do Teu Espírito em nome do Senhor Jesus Fala conosco agora, tudo para a glória do Teu nome, é o que te pedimos, amém meus irmãos, vamos conversar um pouco sobre a história da salvação. Está, houve, melhor dizendo, aí no capítulo 15 de Atos, uma reunião de um concílio. Eles estavam discutindo a respeito de se precisava mesmo as pessoas serem circuncidadas ou não. As pessoas que foram convertidas, se elas precisavam ser circuncidadas. E esse concílio, então resolveu que não precisava, se você ler o capítulo 15 verso 28 está escrito assim pois pareceu bem ao espírito e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais o que? que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas a princípio, o que foi decidido nesse concílio é que não precisava mais as pessoas serem circuncidadas, as pessoas que abraçassem a fé. E uma comitiva teria de sair a partir dali para divulgar isso nas igrejas, levar essa notícia, essa decisão que foi tomada pelo concílio de Jerusalém. E Paulo então, junto com Barnabé, com Silas, com Marcos, ele sai para fazer essa divulgação e é interessante quando os textos da palavra mostram que o Espírito Santo os impede de, de, de pregar a palavra, essa é a expressão literal aí, o Espírito iria conduzindo todas as coisas, Paulo queria pregar em determinado lugar, o Espírito disse aí não, ele queria ir para outra região e o Espírito não permitiu, o fato é que ele tem uma visão, ele tem uma visão aí no capítulo 16 verso 9, a noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então essa era a direção de Deus. O Espírito impediu a Paulo e aos seus companheiros de pregarem a palavra numa determinada região, porque ele queria que Paulo fosse para onde de fato ele quisesse, onde o evangelho fosse anunciado. Isso é algo inusitado, porque é vontade do Espírito e vontade de Deus que esse Evangelho seja pregado em todos os lugares. Mas, nesse caso aqui, é como se não fosse o tempo ainda, a hora de pregar o Evangelho naquele lugar, porque existia algo mais urgente a ser feito. E é nessa situação que nós nos aproximamos aí do nosso texto. Aí no verso 11, Paulo vai navegando de Troade... Seguiu para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Eles estão em viagem para levar a decisão do concílio. E no verso 12 diz, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Eles chegaram à cidade de Filipos, que era uma colônia romana. Era uma cidade muito boa para se morar. Muitos veteranos, pessoas que se aposentavam do exército romano... Ia morar na cidade de Filipos, por causa da inserção de impostos e outras coisas mais. Era uma colônia romana, era a mesma coisa das pessoas morarem em Roma. E é nesse lugar que Paulo chega. E na descrição do texto, nós percebemos que Paulo, como de costume, ele sempre procurava um local para começar a pregar a palavra. E ele sempre ia para sinagogas. Quando ele chegava numa cidade, o lugar para onde ele ia era a sinagoga, só que em Filipos, não tem sinagoga, precisava de 10 homens, para instituir uma sinagoga, se não pudesse instituir a sinagoga, as mulheres se reuniam, em um local, um local de oração, como a gente está aqui no texto, Paulo não achou essa sinagoga, aí o verso 13 diz, no sábado saímos da cidade para junto do rio, Paulo sai do logão onde ele está, mais ou menos um quilômetro, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, então vejo que Paulo está começando a pregar o Evangelho, ele não perde tempo, ele está junto com Silas, ele está anunciando o Evangelho, agora sim, eles estão influenciados pelo poder do Espírito, pregando a Palavra de Deus, como não tem sinagoga, ele vai para esse lugar, chamado lugar de oração, e ele fala às mulheres, e aqui meus irmãos, nós estamos contando a história da salvação, como as pessoas são alcançadas, o que, que o Espírito Santo faz, para alcançar o coração das pessoas, o texto diz que uma mulher chamada Lídia, Lídia é da cidade de Tiatira, ela é da cidade de Lídia, o nome dela é o nome da cidade onde ela está. Né? Como eu sou da Bahia, como alguém dissesse assim, me chamasse de baiano, por conta da minha origem. Ela é de Lídia. Então, o nome dela aqui é o nome da cidade dela. E ela é vendedora, ela é comerciante. Vejam que ela é da cidade de Tiatira, uma vendedora de púrpura, que é uma espécie de tinta que era extraído da, de uma raiz de árvore, ou então de um molusco, era algo muito precioso, e ela era essa comerciante. Vejam no detalhe do texto, que diz que ela era temente a Deus, e nos escutava. Então queridos, essa expressão aqui, temente a Deus, quer dizer que ela fazia parte dessa cadeia judaica, ela não conhecia a Deus, de verdade, embora ela fosse temente a Deus, mas ela não conhecia a Deus de verdade, a salvação, quando ela chega na vida da pessoa, ela tira a pessoa desse antro de religião desprovido de vida, é o que Lídia é aqui, ela é temente a Deus, mas ela não conhece a Deus de verdade, vamos dizer que ela seja uma religiosa apenas, ela é religiosa, ela não conhece a Deus, é possível alguém estar há muito tempo, numa religião, e não conhecer de verdade a essência, não conhecer a Deus, o Deus da Escritura, é possível alguém até ser batizado na igreja, publicar a sua fé, caminhar anos afins para a casa de Deus, e não conhecer de verdade o verdadeiro Deus, a religião desprovida de vida, ela cega, ela entorpece, ela ao invés de levar a pessoa no caminho da cruz, ela leva a pessoa para o caminho da morte, e a pessoa fica como que iludida, achando que ela é. Achando que ela já conhece tudo, que ela tem a salvação. E essa é a situação de Lídia, mas a salvação está chegando na vida dela. E a salvação vai tirá-la desse antro, de esse poço de perdição religioso sem a vida de Deus. E... Deus abre o coração dela, ela escutava, olha o detalhe do verso 14, o Senhor lhe abriu o coração, para atender as coisas, que Paulo, dizia, o Senhor abriu o coração dela, sem essa intervenção do Espírito, não acontece salvação, é por isso que na igreja, pode ser que, haja pessoas que frequentam constantemente, mas que não conhecem a Deus, porque precisa desse detalhe, que é um detalhe essencial, para conhecer a Deus, precisa o Espírito tocar no coração, é por isso que você ama o Senhor, é por isso que você o conhece, é por isso que você vive a vida de Deus, é porque o Espírito Santo tocou, em você abriu seus ouvidos destapou os seus ouvidos, abriu os seus olhos e a palavra de Deus fez morada em seu coração sem essa intervenção do alto, não tem jeito a pessoa pode ir para a religião que quiser pode ter as suas penitências, pode frequentar a igreja a vida toda se essa pessoa não for tocada por Deus, ela não será salva Nenhum pastor, por mais que ele tenha uma boa persuasão, uma boa retórica, um pensamento capaz... Ele não consegue falar ao coração, essa é uma atribuição exclusiva do Espírito... É por isso meus irmãos, nós que recebemos esse toque, devemos agradecer a Deus... Com toda a nossa alma... Porque nós fomos alcançados por essa bênção, Assim como aconteceu aqui na vida de Lídia ela está ali naquele local, temente a Deus, e Deus abriu o coração dela, para entender, olha o outro detalhe, tinham outras mulheres, mas só Lídia está mencionada aqui, talvez outras tenham sido alcançadas, ou talvez só ela, nós não sabemos, mas o, o Evangelho ele tem esse ponto intencional, focal, focal, às vezes num grupo de pessoas, Deus pode falar com todos, ou pode falar com uma pessoa exclusivamente, resgatando aquela pessoa, chamando aquela pessoa, para o louvor e glória do seu nome, ontem eu conversava com o presbítero Geraldo, e ele me contava um pouco da história de conversão dele, não é Geraldo? E é um pouco parecido, eu fiquei pensando aqui, não sei se eu cito o nome de Geraldo, mas como ele é uma pessoa tranquila, eu vou citar aqui o nome dele, mas é mais ou menos isso ele era uma pessoa que vivia numa religião achando que estava tudo bem tudo certo, até que um dia Deus tocou no coração dele os olhos foram abertos e ele conheceu uma realidade que até então ele estava ignorante disse assim, eu não sabia que era assim é exatamente essa é a forma de Deus operar, e olha, olha os frutos dessa salvação essa mulher se alegra, ela é batizada com toda a sua casa, e, e Paulo e Silas ficaram ali hospedados na casa de Lídia, então meus irmãos, pensando nessa questão da história da salvação, nós podemos entender que quando a salvação chega, Deus liberta a pessoa da religião desprovida de vida, é o que acontece aqui a princípio, mas o texto da palavra de Deus continua, essa jovem adivinhadora, é o que está aí a partir do verso 16, Paulo continuou indo daquele lugar, e agora ele vai se deparar com um outro lado da aplicabilidade da salvação, que é uma pessoa que agora é possuída por Satanás, literalmente. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, diz o verso 16 nos saía ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ela era uma pitonisa, ela incorporava uma entidade, e supostamente ela trazia revelações dos deuses, ela era escrava, era explorada, era uma menina que dava muito, muito lucro aos seus senhores, ela está possessa de um espírito imundo, vejam que essa menina, ela não está caindo pelo chão, espumando, não está agredindo ninguém, ela está calma, quieta, conversando normalmente, nem sempre Satanás se apresenta, derrubando as pessoas pelo chão, fazendo alaridos, às vezes ele se apresenta da forma como está aqui, até dizendo coisas aparentemente boas, o que que essa jovem dizia? seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, ela está mentindo, aparentemente está dizendo uma coisa boa, esses homens aqui são servos do Deus Altíssimo, e ela falava para todas as pessoas ouvirem, é como se ela estivesse querendo ajudar, mas Paulo fica chateado com isso, isso se repetia por muitos dias, Paulo foi tolerando, tolerando, então Paulo já indignado, voltando se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu, o que que Satanás está querendo aqui? ele está querendo fazer uma conciliação do evangelho que Paulo prega, com o espírito de adivinhação, na cidade de Filipos, o que essa moça, que era a boca de Satanás, está dizendo, é que o evangelho, chegou um evangelho aqui na cidade, que pode ser adaptado, ao que nós pregamos aqui, era uma associação que ela queria, é por isso que não é somente dizer Deus e Leão, ou Deus Altíssimo, não é só isso. Paulo entendeu algo mais profundo, esse sincretismo que ela queria com o Evangelho verdadeiro, era algo abominável, era uma mensagem distorcida, era uma meia-verdade. É por isso que Paulo se volta para ela e diz, olha, em nome de Jesus Cristo eu te mando, levanta-te. Quando o Evangelho chega, meus irmãos, ele liberta as pessoas do misticismo diabólico, escravagista. Talvez esse seja o segundo ponto da história da salvação, é que quando ele chega, ele liberta as pessoas das garras de Satanás, do misticismo, desse sub-evangelho, da enganação, de uma mensagem distorcida, e leva a pessoa para um lugar, para apresentar a ela, o verdadeiro evangelho, aquele que muda a história, que muda a vida das pessoas, que fala o coração, que transforma caráter, que redireciona a vida, esse evangelho que não aceita a associação, não dá para viver para Deus, e viver para o mundo, esse é o Evangelho que Deus quer que nós vivamos, o Evangelho como ele está nas páginas do Novo Testamento e do Antigo Testamento, a vida de Deus, que é um chamado para a gente morrer para nós mesmos, para viver para a honra, glória e louvor, e louvor dele, havemos de convir aqui meus irmãos, sobre a astúcia de Satanás, como ele é sorrateiro, como ele é sutil, será se nós teríamos esse discernimento que Paulo teve? É preciso estar antenado com o Espírito, porque parece ser uma coisa boa, mas é uma enganação, é uma armadilha, é por isso que devemos estar em oração o tempo todo, meus irmãos, clamando a Deus, porque é uma ideia inimigo dessa associação do evangelho de Deus, uma espécie de misticismo tem pastores orando na televisão colocando uma água faz uma oração você coloca a água em cima da televisão depois você bebe aquilo isso é misticismo não está na Bíblia não é de Deus e tudo aquilo que não tiver respaldo na escritura, deve ser considerado anátema, são as inovações desse tempo, que vem para nos desviar do verdadeiro evangelho, as pessoas estão confusas, levadas para lá e para cá, por ventos de doutrinas, quando nós somos chamados, para nos prender a mensagem de Deus, cuidado com as sutilezas do inimigo, não deis lugar ao diabo, ele não vai se apresentar, nem sempre espumando, caindo, derrubando pessoas. Às vezes, ele se apresenta através de pessoas, conversando normalmente. Vamos orar, pedindo a Deus, discernimento, sabedoria. Jesus dizendo aos seus discípulos, falando sobre a cruz. Dizendo que estava indo para um lugar que os discípulos não poderiam ir. E Pedro, o discípulo de Cristo. Ele se apresenta e diz, Jesus, compadece-te de ti mesmo. Não vai ser assim. Jesus se vira para Pedro e diz, arreda Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus. Ele está trabalhando, meus irmãos, esse ser, ele aprisiona as pessoas. Mas o Evangelho de Deus, ele liberta as pessoas da escravidão, do misticismo, da falsa religião, do falso caminho. O Evangelho transporta as pessoas do império das trevas, para um reino de luz, chamado de reino do filho do seu amor. E nesse reino, as pessoas são libertas. São levadas a conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Então, essa jovem, ela foi liberta. Por causa disso, Paulo e Silas foram presos. <risos> Na sequência do texto, a gente percebe essa questão. Eles foram presos, por causa da libertação dessa jovem. Imaginem só. Quem não se alegraria por uma jovem que é liberta das garras do inimigo? Somente pessoas que estivessem presos também cegos que não se alegrariam, e é o que nós vemos aqui. O pastor Hernandes, ele traz um comentário interessante sobre essa esse acontecimento. Ele diz assim, o diabo escraviza aquela jovem, ele é assassino, ladrão e venenoso como uma serpente, traiçoeiro, traiçoeiro como uma víbora, feroz como um leão e perigoso como um dragão. É o pastor Hernandes que diz esse comentário a respeito do que aconteceu com essa jovem que era prisioneira por causa do acontecimento na vida dela, Paulo e Silas foram presos, foram amarrados, o texto fala sobre isso, olha aí na sua Bíblia, no verso 19, vendo seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, vejam meus irmãos, que situação, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Vejam que situação que se desencadeou com Paulo e Silas por causa daquela libertação, por causa daquele milagre que aconteceu. Eles levam a surra em praça pública, têm as suas roupas rasgadas, são presos com toda a segurança, e para completar, ainda são amarrados pelos pés, em um tronco. Essa é a situação de Paulo e Silas, agora por causa daquele acontecimento. Mas aqui meus irmãos, nós percebemos, um terceiro aspecto dessa questão da história da salvação, é que quando ela chega, ela evidencia o verdadeiro Senhor do coração o verdadeiro Senhor é manifestado, há um carcereiro que tem a César como seu Senhor, César era o seu dono, o seu Senhor absoluto, ele devia a sua vida a César, e teria de morrer por ele se fosse necessário, mas quando a salvação chega, esse Senhor que é falso, ele será tirado da vida do carcereiro e chegará o verdadeiro Senhor, o Criador dos céus e da terra, veja o que Paulo e Silas, eles não estão com medo de morrer, o verso 25 diz que por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, imagine que cena grandiosa, dois homens, a ponto de serem sentenciados de morte, Paulo era cidadão romano, mas até então ele não tinha falado sobre isso, mas ele está ali cantando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, juntamente com Silas, e isso não muito cedo, por volta da meia noite, era uma prisão úmida, fria, eles provavelmente estariam com fome, cansados, mas vejam que manifestação de fé, de esperança, eles confiavam em Deus, eles cantavam louvores, declarando as maravilhas de Deus, eles sabiam que estavam ali por causa do Senhor, Deus estava conduzindo a história deles, por isso eles estavam ali, cantando, louvando, declarando as maravilhas de Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vejam a manifestação do poder de Deus, no verso 26. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É o poder de Deus, meus irmãos. É a glória de Deus que se manifesta naquele lugar. Deus tem propósito e Ele está utilizando a instrumentalidade de Silas e Paulo, para a realização dos seus grandes feitos, Deus literalmente manda Paulo e Silas para a prisão, porque Deus quer libertar uma pessoa lá, Deus quer libertar um carcereiro, que tinha César como seu Senhor, Deus quer tomar conta agora do coração dele, Veja essas, essas pessoas, uma comerciante, Lídia, uma jovem, possessa, do Espírito Mundo, e agora um funcionário público, um funcionário de César, um carcereiro, ele foi alvo, passou a ser alvo, dos olhos de Deus, Deus vai chamá-lo para a vida, e está utilizando os meios que Ele quer, para fazer isso, é o que acontece aqui, a prisão, as celas se abrem, e os presos saem, diz o verso 27, o carcereiro quando despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, ele está fazendo algo aqui, que foi ordenado por César, era a lei romana, se um carcereiro deixasse os prisioneiros fugirem, ele pagava com a vida dele, e é exatamente o que ele vai fazer, ou o que ele iria fazer, ele iria se antecipar agora a uma situação, e iria suicidar-se, antecipando o cumprimento da lei de César, de qualquer forma, ele seria morto por esse acontecimento mas vejo a intervenção de Deus, Deus é bom, Paulo deu um grito em alta voz, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos, diz o verso 28, não faça isso, é interessante mais uma vez aqui meus irmãos, que o Evangelho, ele foi a uma pessoa em particular, a Bíblia não registra aqui, que os outros presos, foram convertidos, a Bíblia não fala aqui, fala apenas, do, dele, desse funcionário público, a mesma forma de Lídia, Deus é maravilhoso, e ele se apresentou trêmulo, pediu uma luz, diz o verso 29, prostrou-se diante de Paulo, olha a situação, e ele faz a pergunta, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta crucial, porque Paulo vai mostrar aqui a síntese da graça para ele, é a síntese do pacto da graça, ele está trêmulo, talvez até pensando em salvação, em um outro aspecto, e o que, que eu vou fazer para ser salvo? Eu não vou conseguir dominar vocês todos. Vocês vão fugir. E Paulo então apresenta o Evangelho da Graça. Verso 31. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Isso aqui meus irmãos é a síntese do Evangelho. Crer em Deus. Quem crê e for batizado será salvo Paulo está falando sobre fé não é crer no homem não é crer na metodologia da terra não é crer em César Paulo não apresenta uma fórmula periférica Paulo vai na essência e apresenta Cristo crer no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, Paulo está falando aqui, de aliança, essa promessa está no Antigo Testamento, e vem para o Novo Testamento, Deus nos abençoa, e também abençoa a nossa casa, os nossos filhos, a nossa posteridade, é a solução para a vida humana, é Jesus, Paulo apresenta a única alternativa, que é ele crer em Jesus, agora vejam que questão interessante está apontada aqui nesse texto, na sequência, Paulo mostra como a salvação aconteceu na vida desse carcereiro. veja o verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, a salvação começa com a pregação do Evangelho. Se lembram de Lídia, Paulo com a jovem adivinhadora, e agora que o carcereiro? A palavra de Deus está no centro. Sem a pregação da palavra, não existe salvação. Ela é fundamental. A Bíblia, ela fala sobre o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia e essa notícia é que alguém morreu em nosso lugar, pagou um preço na cruz, para que nós fôssemos livres, para que de fato tivéssemos acesso a Ele, veja o verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, o que Ele está fazendo aqui, é dando sinais de arrependimento, a pregação da palavra, Lavando os vergonhos agora, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Que questão maravilhosa, meus irmãos! A palavra pregada, esse homem agora lavando as costas de Paulo e de Silas, dos açoites, e de repente a salvação. Ele não passou por aquele curso de treinamento para ser batizado nem Lídia também, mas, ele foi, batizado aqui, juntamente com todos os seus, como, está escrito aqui na palavra, veja outro sinal de salvação, verso 34, então, levando-os para suas próprias casas, para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, só o Evangelho para fazer isso, e com todos os seus, Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que situação, que mudou, mudou tudo. É um carcereiro, é um funcionário público, mas ele ouve o Evangelho, ele crê no Evangelho, ele se arrepende, ele se entrega a Cristo, ele vive agora para a glória de Cristo e manifesta. Esses sinais de arrependimento, ele está alegre. Um escritor, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que uma das evidências do verdadeiro arrependimento, é um desejo motivado pelo amor de reparar e de restaurar a comunhão com a quem fizemos mal. É a evidência do verdadeiro arrependimento, quando alguém de fato se entrega a Cristo, de coração essa pessoa, ela tem desejo de reparação, ela perdoa, ela pede perdão, ela passa a ser uma pessoa humilde, entregue, ela encontrou um tesouro maior, uma glória maior, e agora ela quer viver em função, desse algo que é maior, ele confessa o Senhor e o de Cristo em sua vida, e acontece então a salvação na vida dele, meus amados irmãos, essa é a nossa história, é a história da nossa salvação. É como Deus nos alcançou. Aqui nós temos Lídia. Temos essa jovem adivinhadora. Que ela passou a caminhar com Paulo. Ela também se entregou a Cristo. Os estudiosos da palavra, como John Stott. Ele diz que essa jovem adivinhadora, ela também passou a andar com Cristo. Passou a viver para a glória de Deus. Também esse carcereiro essa é a minha história, é a sua história, Deus alcançou você diferente de mim, quem sabe você estava em sua casa, ou aqui na igreja, ou em outra igreja, ou quem sabe no seu carro, recebeu o convite de alguém, uma palavra de alguém, a graça ela é multiforme, Deus tem várias formas de nos alcançar, mas todos que chegam a Ele, têm os seus corações abertos pelo Espírito, essa é a forma de Deus, é o jeito de Deus falar, um outro dia eu disse aqui na igreja, que eu tive o privilégio de batizar uma pessoa de 90 anos, em casa, ela disse, pastor eu queria batizar, só que eu não posso ir mais para a igreja, eu disse, que benção, a gente vai na sua casa, a igreja vai na sua casa… Fomos com o um presbítero, batizamos a mulher, ainda ministramos a Santa Ceia lá para ela. Que benção, um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu já batizei gente no leito do hospital. Pessoas entregam as suas vidas a Cristo nos mais inusitados lugares. O fato é que as ovelhas que foram vistas por Deus antes da fundação do mundo, elas serão trazidas para a glória, honra e louvor do Senhor como foi a sua história, como Deus alcançou o seu coração, o fato é que o, o teu entendimento certamente ele foi aberto, ele foi aberto pelo Senhor, e aqui eu já digo em tom de aplicação para a nossa vida, que não há conversão sem a intervenção do Espírito, nós precisamos dele, é por isso igreja, que nós precisamos buscar o enchimento do Espírito para a nossa vida, sem Ele a gente não marcha, sem Ele a gente não realiza nada, as coisas simplesmente não andam, mas quando o Espírito Santo toca, quando Ele fala, coisas poderosas acontecem, pessoas são libertas, almas são restauradas, relacionamentos são refeitos para a glória do Senhor, por isso que nós precisamos dessa intervenção maravilhosa, quando os pastores vêm pregar aqui, os presbíteros, certamente eles se humilham perante o Espírito, dizendo assim, se o Espírito não falar, a gente não consegue irmãos, quem é suficiente para essas coisas? Nós precisamos do poder do Espírito, é Ele quem alimenta você, é Ele quem alimenta o meu coração, é Ele quem converte as pessoas... É Ele quem conduz a igreja dizendo para onde ela deve ir, o que ela deve fazer. Tem hora que a igreja quer ir numa direção e Deus diz assim: não, você não vai por aí, não, você vai por aqui. E vai ditando os passos da igreja, porque Ele quer que nós cumpramos um propósito maior, uma história maior, que é a história de salvação. Sem a intervenção do Espírito, não há salvação. O meu bisavô, nós não éramos, o meu pai não era evangélico, e o meu bisavô estava fazendo uma cerca, numa fazenda, e se aproximou uma pessoa do outro lado, que tinha um terreno vizinho, e ele falou de Jesus para o meu bisavô contou a história da salvação, e meu pai contava que ele chegou em casa, e reuniu os filhos, e falou sobre esse algo, que eles não tinham ouvido ainda, com tanta nitidez, o fato meus irmãos, é que aconteceram muitas conversões, Inclusive na família, muitos pastores foram levantados, missionários, obreiros, por causa de uma pessoa, que lá um dia fazendo a cerca, ali na roça, ele falou desse amor de Deus, e houve a intervenção do Espírito, para incomodar o meu avô, convertê-lo ao Evangelho, e depois transformá-lo num missionário num propagador do Evangelho, no meio da sua família, isso é coisa de Deus, não é coisa humana, sem a intervenção do Espírito, a gente não vai para lugar nenhum, precisamos dele, uma segunda questão, que observamos aqui meus irmãos, à luz dessa exposição, para o meu coração e para o seu, é que a igreja de Deus, ela avança, independentemente das circunstâncias, ela prossegue, a coisa está difícil, Paulo está preso, encarcerado junto com Silas, mas conversões acontecem, não tem sinagoga, mas tem um lugar de oração, e é para lá que a gente vai, Paulo aproveita aquele momento, prega o Evangelho, Deus abre o coração de Lídia, ela recebe o Evangelho, e ela vai ser uma, a primeira crente da Europa, ela vai propagar o Evangelho no meio da sua família, é assim que Deus trabalha meus irmãos, a igreja vai avançando apesar das circunstâncias, está difícil, está complicado, mas Deus tem os seus instrumentos, Ele tem os seus propósitos grandiosos, por último, Deus pode fazer frustrar os nossos planos, para que os planos dEle sejam estabelecidos em nossa vida, Paulo queria ir para uma região, o Espírito disse assim, você não vai para lá não, Paulo tentou ir para outro lugar, o Espírito de Jesus disse assim, não, não é aí não, às vezes Deus faz os nossos planos, se frustrar, as coisas não dão certo, mas mesmo quando elas não dão certo, Deus está trabalhando de forma certa, para cumprir um propósito maior, uma história melhor, a história dele, e isso vem para a nossa vida em forma de bênção, e de glória para o nome de Jesus Cristo Senhor Nosso, você certamente tem uma grande história de salvação, os nossos nomes estão inscritos no livro da vida, que graça poderosa meus irmãos, relembre a sua história hoje, como foi que Deus alcançou você, como foi que Deus fez para tocar em seu coração, Através de uma pregação da igreja, através de uma pregação num PG, na sua família. Deus tem uma história de amor com você. Ele te alcançou com um amor grandioso, o amor de Jesus Cristo, Senhor Nosso. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra poderosamente ao nosso coração. Quero convidar você para ficar de pé, convido aqui o Ministério de Louvor. A gente vai... Cantar um cântico após a oração e a impetração da bênção. Eu sei que você tem motivo para agradecer a Deus agora. Se você é salvo, liberto, transformado, louvado seja o nome do Senhor todos os dias nós devemos glorificar o nome do nosso Deus, Ele fez algo grandioso pela nossa vida, nós temos uma eternidade com Ele, um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é a maior bênção que se pode ter aqui nessa terra, é conhecer o amor de Jesus, por isso você deve agradecer, curve a sua cabeça e faça uma oração pessoal, dizendo assim Senhor, obrigado pela minha história de salvação, um dia eu te conheci, e não fui eu, foi por causa da intervenção do teu Espírito, Senhor Deus, como tu és maravilhoso, as palavras não conseguem expressar a tua grandeza, ó Deus, a forma inigualável com que o Senhor trabalha, Situações na nossa vida que às vezes não saíram como nós queríamos. O Senhor está conduzindo para o cumprimento de algo maior. Quem sabe alcançar uma vida lá do outro lado, falar desse amor de Cristo. Quem sabe à beira de uma cerca ou de um lago, no rio, na praia, no trabalho, na roça, na fazenda o fato é que o Senhor é Deus e as tuas ovelhas estão espalhadas pelo mundo todo e é dever da igreja ir aonde o Senhor quiser para propagar o teu Evangelho Deus, muito obrigado por nos mostrar essa história grandiosa deixar registrado aqui na Escritura a forma como o Senhor trabalha, chamando o comerciante chamando alguém que está possesso por Satanás chamando o funcionário público mostrando assim a diversidade que é a salvação do Senhor, a multiforme graça do Senhor, mas eu quero agradecer particularmente pela Tua salvação, a minha vida e a vida dos meus irmãos, louvado seja o Senhor, ó Deus, porque o Teu Espírito nos permite recontar a nossa história, fomos transformados em novas criaturas, e hoje glorificamos, exaltamos, declaramos as Tuas maravilhas, eu quero agradecer ó Deus pela vida de cada pessoa aqui nesse lugar, traz ao nosso coração esse senso de alegria, de gratidão, de louvor a Ti, porque antes estávamos perdidos e fomos achados, éramos cegos e o Senhor nos permitiu ver, estávamos nus e o Senhor nos vestiu, éramos paralíticos espiritualmente e o Senhor nos fez andar, estávamos em trevas e agora vemos a luz do Senhor, isso é por causa da tua graça, da intervenção do teu Espírito, Deus faz com que saiamos desse lugar, com essa palavra em nosso coração, nos ajude a recontar a nossa história, a partir da tua história, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, e agora meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo, o amor eterno, e imutável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.